0: 중소구에사는 40대가 594채를 보유하고 있다. 임대사업자 상위 30명이 보유한 임대주택이 만 1000채가 넘는다. 오늘 국토교통부가 민주평화당 정동영 의원에게 제출한 임대사업자 등록 현황 자료에 따르면 이렇다고 합니다. 30명이 만 1000채를 보유하고 있으면 1인당 평균 367채. 좋습니다. 돈 많이 있는 것 자본주의에서 나만 할수 없습니다. 다만 별다른 경제적 부가가치도 고용도 창출하지 못하는 특히 부동산 가운데서도 집, 아파트 많이 가지고 있는 사람들이 임대소득세도 제대로 내지 않고 이리저리 피해 다닐 구멍이 많다. 땀을 흘리고 일하는 사람, 노동자, 직장인, 월급쟁이들이 내는 근로소득세보다 비슷한 수준의 임대소득자가 내는 세금이 더 적다. 그러면서 세금이 올라가면 전월세 세입자들에게 정부가 올린 세금 그만큼을 그대로 부담 지우게 할 거라고 으름장을 놓고 언론은 그게 마치 시장의 정당한 법칙인 양 옆에서 부채질을 한다. 이런 일은 이제 그만 일어났으면 좋겠습니다. 집값 앙등에서 불로소득 높아지는 것 그래서 결국 자본주의 생산성이 떨어지는 것을 걱정하는 사람들은 진짜 자본주의 옹호론자들입니다. 반대로 소득과 관련 없이 집값 아파트값 턱없이 높아지는 것 그런 불로소득 조장하는 세력 그들이 바로 반 자본주의자들 아닐까요? <목소리> 안녕하십니까 진실탐사엔터테이너 있는대로 다가 최경영입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발하겠습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈는 요 정부가 서민들의 주택담보대출 이자 부담을 줄여주기 위해서 어, 변동금리라 준 고정금리의 주택담보대출을 연 1%의 장기 고정금리로 갈아탈 수 있는 정책금융상품을 내놨죠. 내놓은 지한 나흘 되는데요. 첫날부터 문의와 신청이 폭주해서 어제까지 5만 명 넘게 무려 6조 원의 신청액이 몰렸다고 합니다. 물론 대상자는 선착순이 아니고 주택가격이 낮은 순서대로 선정된다고 하네요. 연 1%대 저렴한 금리로 주택담보대출을 갈아탈 수 있는 정책금융상품을 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 또는 무료인 콩과 마이케이도 좋고요 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 유튜브로도 실시간 생중계되고 있습니다. 놀러 오십시오. 환영합니다. 엔터테이너 있는 대로 닦아 최경령입니다. 매주 일요일 오후 시 오분 정보 재미 시간까지 싹다 플러스에서 왔습니다 정치자 여러분의 남자 최경령 일요일에도 함께하시죠. <목소리> 예 다시 들어도 저건 숙스군요 저거 녹음할 때 <웃음> 엄청나게 닭살 었는데 닭살 시죠 <웃음> 정말 부끄럽습니다. 돈이 많거나 적거나 집이 있거나 없거나 누구에게나 중요 관심사인 부동산 이슈 오늘 이광수의 부동산 이야기 시간이죠. 오늘도 미래세대우 리서치센터의 이광수 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 예 오늘은 근데 제가 아까 이제 오프닝에서 그러 보니까 이제 그 부동산 특히 집 아파트 불로소득에 관해서 이제 비판을 했는데 부동산 관련해서 이제 다른 주제 가지고 이제 또 이야기를 하려고 하니까 네. 이게 약간 좀이율배발적이지 않나 이런 생각도 드는데 어떠십니까?
1: 그렇지 않습니다. 네. 이게 연관된 측면이 있는데요. 네. 그러니까 두 가지 측면에서 저희가 봐야 되는데 네. 제가 줄곧 주장하지만 네. 한국의 집값을 움직이는 건 투자나 음. 투기 수요자들이다. 그래서 아까 오프닝에 말씀하신 것처럼 그렇게 다주택자들이 음. 시장을 움직이고 있는데 그런 현상들이 최근에 아주 다시 또 일어나고 있고요. 그런데 이제는 그런 분들이 투자 목적으로 집을 사는 이유는 음. 물론 뭐 이득이 나와서 사지만 또 하나는 뭐냐면 거시경제 변화의 이유도 있거든요. 금리가 낮아지고 유동성이 많아지니까 음. 상대적으로 인플뭐 이런 집값 상승에 대한 음. 뭐 기대감 예. 아니면 우려감이 작용하고 있는 거죠. 그런 측에서이 유동, 유동성을 유동 어떻게 흡수하느냐가 사실 정책적으로 굉장히 중요한 그렇죠. 지금 과제이기도 합니다.
0: 어떻게든 생산성이 좀 훨씬 더 높은 곳으로 유도를 해야죠. 그렇습니다. 정부가
1: 지금 경기가안 좋아서 금리를 낮추고 있는데 음. 그 이유는 뭐냐면 금리를 낮춰서 시중에 돈이 많이 풀려서 그 돈이 말씀하신 것처럼 사실은 생산성 이 부분에 음. 투자하라고 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 그 부분을 대출 받아서 집을 사고 집을 사버리면, 예, 그러면 예. 사실 정책적 의미가 없는 거고 그렇죠. 경제적으로도 길게 보면 굉장히 안 좋은 상황이 안 좋습니다. 되는 예. 거죠. 그런 원에서집 가격이
0: 올라가서 가령 땅 가격, 토지 가격까지 높아지면 공장을 지으려고 하는 사람들에게는 또 부담이 되거든요. 그런 그렇습니다. 산업적으로. 그 사업자들한테 피해가 보기 피해를 볼수 있기 때문에 그렇습니다.
1: 예. 그리고 예. 예를 들어서 집값이 올라면 올라가면 예. 직접적으로 어디에 타격을 미치냐면 소비가 꺾일 수 있거든요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 예. 그러니까 일반적으로 가계의 그런 어떤 대출이라든지 아니면 음. 집값 부담이 커지면 예. 국내 소비가 위축될 가능성이 큰 거죠.
0: 그러니까 본인이 눌러 안고 사는 집 가격만 올라가봐야 무슨 소용입니까? 대출 잔뜩 끼어서 지금 했는데.
1: 그렇죠. 여러분 사실 고민하실 게 뭐냐면 내가 내 집에 한 집을 갖고 있는데 음. 집값이 올라간다고 해서 결제 좋은 게 과연 있을까라는 고민할 지점이 있어요. 그러니까 예. 사회적으로 볼 때. 예. 그렇죠. 네. 그리고 개인적으로도 마찬가지입니다. 아. 근데 만약에 집값이 올라갔을 때 집을 여러 채 있는 사람만 좋은 거예요. 사실.
0: 그렇죠. 예. <웃음> 예. 특히 이제 제가 문제다라고 생각하는 게 임대소득세가 그 특정 지점 한5천만원 정도를 제가 보니까 근로소득세보다 임대소득을 5천만 원을 번다 1 년에 근데 제가 월급쟁이로 가령 5천만 원을 번다 근로소득자가 세금을 더 많이 내는 거는 정말 불합리한 것 같아요 그건. 그렇습니다 예. 그게
1: 뭐 특히 이제 정책적인 심지어 지원도 해주거든요 예. 임대사업자에 대해서 예. 그런 부분에 대해서 저희가 좀 고민할 필요가 있습니다 분명 음. 이제 그런 차원에서 정부에서 최근에 이런 어떤 시중의 유동성을 네. 어떻게 흡수하느냐. 음. 부동산으로 가지 않게 예. 하고 예. 그런 차원에서 최근에 정부에서 어떤 공모형 부동산 펀드라든가 리츠의 활성화 음. 방안을 발표했거든요.
0: 이게 보도자료가 9월 11일에 나온 보도자료인데. 그렇습니다. 굉장히 따끈한. 예. 네. 그러네요. 경제 활성화 네. 및 국민의 소득 증대를 위한 그렇습니다. 공모형 부동산 간접 투자 활성화 방안. 이게 근데 부동산. 투자 아 부동산 투자는 제 제가 생각하는 자본주의와는 좀 배치가 되기 때문에 네. 그런 부동산 투자는 아닌가 보죠 이거는
1: 그렇죠 어떤... 쉽게 한번 말씀드려 볼게요 네. 음. 이거는 이 리츠라는 상품이나 부동산 공모형 펀드들은 음. 개인들이나 아니면 이렇게 돈을 모아서 네. 돈을 모아서 그 수익형 부동산에 사서 예. 임대료를 봐서 각자 배당을 하는 구조입니다. 음. 그래서 정확히 뭐의 약자냐면 리치네 리얼 에스테이트 인베스트먼트 트러스트인데요. 그런데 이렇게 보면 또야 그것도 마찬가지로 부동산 투자 투기 아니야? 예. 뭐1시일만 모아서 부동산 투자 이렇게 생각할 수 있는데 예. 어, 의미가 좀 있어요. 왜냐면왜냐면 왜냐면 예. 뭐냐면 리치라, 리치를 구성하기 위해서 회사도 만들어져야 되고. 음. 그렇게 되면 그 고용인력이 일단 증가할 음. 수 있고요. 일본이라든지 미국을 비교해보면 리치에 종사하는 고용인력이 크게 많습니다. 그런 측면에서 한국은 아직 미미해서 음. 앞으로 이 시장이 커지면 고용인력도 많아질 수 있고 음. 두 번째 또 장점은 뭐냐면 개인들이 작은 돈으로 부동산 투자해서 안정적으로 배당을 받을 수 있으니까
0: 소비자 입장에서는 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 그런 렇습니다그 측면에서는
0: 소비자이자 투자자 투자자 입장에서는 좀
1: 안정된 어떤 수익을 보장된다는 음. 측면 음. 그리고 이게 또 기업한테도 의미가 있어요. 한국의 상장사들이 엄청난 부동산을 많이 보유하고 있어요. 그런데 기업도 마찬가지지만 부동산을 갖고 있는 건 사실 부담입니다. 그렇죠 예를 들어서 음. 그걸 좀 유동화시켜서 음. 그 돈으로 새로운 데 투자할 수도 있는 거잖아요 예를 들어서 어떤 기업이 있는데 사무실로 쓰는 빌딩이 있습니다. 음. 근데 그 빌딩에서 뭐 1000억짜리면 예. 그냥 1000억을 깔고 앉아 있는 거잖아요. 예. 근데 조금이라도 유동화시켜서 500억이 새로 돈이 생긴다면 음. 500억으로 새로 공장도 만들고 오피스도 또 뭐, 만들 수도 있고, 예. 생산적인 투자를 할수 있는 거죠. 예. 그래서 그런 기업의 유동화 측면, 음. 기업의 투자를 활성화 측면에서도 리츠는 굉장히 유용한 음. 그런 수단이 될수 있습니다.
0: 그렇군요. 리츠 관련해서 이제 본 주제로 들어가기 전에 네네. 이런 그시중의 유동 자금을 흡수하기 위해서 일종의 이제 그 새로운 상품 같은 거를 개발을 한 건데, 이게 시장에 나오기 전까지 시장의 상황을 어떻게 판단을 한 건지 지금 현재 시장의 상황은 그럼 부동산 시장의 상황은 어떤 건지 그 이야기를 먼저 좀 짚고 가시죠.
1: 그렇죠. 일단은 음. 최근에 여러분 잘 아시다시피 청취자분들뭐 체감하실 수 있는데 지난해 9.13 대책 이후로 부동산 가격이 좀 위축되다가 네. 올해 1분기까지 사실은 일부 지역은 크게 하락도 되다가 음. 올해 4월 들어서 5월 6월 7월 그리고 현재까지 부동산 가격이 다시 또어 상승하고 있고 일주, 예. 일부 지역은 정고점을또 음. 돌파하고 있습니다. 그러면서 음. 또 소유자들이나 실수요자들 불안과 불안해지고 있죠. 예, 아파트
0: 가격이 좀 상승하니까 불안불안한 그렇죠. 거죠. 그런데
1: 예. 여기에서 잘 보시면 이런 어떤 계기를 마련한 예. 가장 결정적인 건전 금리 인하라고 보고 있어요. 예. 그래서 한국은행이나 미국 등지에서 이제 금리 인하가 되니까. 다시 사람들이 유동성이 증가하고 음. 부동산 시장이 좋아질 거라는 차원에서 예. 다시 투자나 투기 수요가 증가하고 있는 겁니다. 음. 이거를 극명하게 보, 그러니까 이렇게 반론이 있을 수 있어요. 야 지금 사, 집을 사는 사람들이 실제로 집을 사는 사람들내집 마련에 나서고 있어 음. 이렇게 예시, 얘기할 수 있는데 그렇지 예. 않습니다. 왜냐하면 실수요가 아니다. 그렇죠. 예. 그, 그 근거는 뭐냐면 예를 들어서 강남 3구에 강남 3구가 최근에 집값이 다시 오르고 있잖아요. 예. 그런 지역의 매수자를 구분해 보면 그 중에서 거의 22%가 서울 지역 외지인들이 사고 있습니다. 아. 이건 다시 지난해 음. 8월 대비해서 역대 최고치를 기록하고 있는 거예요. 갑자기 외지인들이 서울 강남 가서 집을 사고 있어요. 외지인들이 실수요자는 아니잖아요.
0: 그렇죠. 어, 갑자기. 어.
1: 그래서 예를 들어서 8월 같은 경우, 7월 같은 경우에 강남 3구에 4,000건 이상이 거래되는데, 음. 그 중에서 900건이 외지인들이 삽니다.
0: 4,000건 중에서 900건이 서울에 살지 않은, 않는 사람들. 그렇습니다.
1: 아예 서울에 살지 않는 사람들. 음. 그러니까 뭐냐면 다시 투자나 투기 수요가 붙으면서 가격을 올린다는 거죠. 네. 그래서 저는 이 부분에 대해서 결국에는 아주 근저 바닥에는 뭐가 있냐면 네. 이런 금리 인하나 유동성이 증가하면서 시장에 어떤 다시 투자 수요가 음. 증가하고 있다라고 판단하고 있는 겁니다
0: 사람들은 불안해 할 수밖에 없는데 이런 상황에서 일단 아파트 가격과 관련해서는 어떻게 판단을 해야 되나요
1: 그런데 투자나 투기 수요는 지금 정부가 규제를 엄청나게 하고 있고 앞으로도 계속 할 거거든요. 네. 그러니까 수요가 계속 증가해서 가격이 오를 수 있으면 좋은 거죠. 뭐 음. 좋을 수 네. 있다고 생각하는 거죠. 네. 시장 차원에서는. 그런데 네. 이게 투자나 투기 수요는 굉장히 변동이 큰 겁니다. 네. 갑자기 증가했다가 음. 세금 증가하고 규제 증가한 다면 갑자기 확 줄어들, 줄어들 음. 수 있어요. 네. 그런 차원에서 저는 굉장히 지금 시장상의 불확실성이 커지고 있다.
0: 불확실성은 네. 커진다. 그런데 돈은 계속. 그 많고 음. 넘쳐나고 있고 그렇습니다. 어떻게든 그 돈을 다른 곳으로 돌려야 되는 그렇죠. 상황이네요.
1: 그래서 음. 이게 이제는 그 저는 과거 정부 집값이 음. 급등할 때 과거 정부들이 이런 지점을 고민을 안 했던 게 조금 실책이라고 봐요. 음. 그러니까 단순하게 부동산을 규제만 했지 실제적으로 그런 유동성을 어느 어느 쪽으로 좀 물꼬를 트게 예. 물꼬를 터서 방향성을 바꾸는 노력들을 좀 했어야 되는요 그걸 되는데.
0: 아파트나 집 쪽으로 안 가게 하고 그렇죠. 어떻게든 산업 생산 시설 쪽으로 가게 했어야 되는데 그렇죠. 예.
1: 그리고 그래, 그래야 그래 되는데 과거의 음. 정부들은 과거 정부들은 그런 노력들을 좀안 했는데 음. 예. 사실 문재인 정부는 이번 정부는 이런 어떤 공무용 부동산이나 리츠 향후에 어떤 방안이 또 나올 수도 있는데 예. 어쨌든 이런 쪽으로 그런 유동성을 좀 흡수하고자 하는 음. 그런 정책적 목적을 갖고 있습니다
0: 그 이야기를 좀 자세히 하기 전에요 네. 관련해서 그 지금 뭐 퀴즈와 관련해서 이런 문자가 와 있네요 이 대출 제가 퀴즈 관련해서 낸 대출을 신청하려고 하는데 8581번 님이군요. 너무 전화가 폭주해서 상담이 어렵더라고요. 설명, 자세한 설명 부탁드립니다. 이런 이야기 있고요. 0110님, 3743님, 김미영님도 저희도 신청하고 싶은데 고정금리라 안 된다고 하네요. 뭐 이런 이야기도 있고요.
1: 일단 두 번째 네. 질문부터 답변 드리면 네. 이이이 이, 이, 이거 말씀드려도 되나요 하여튼 이이 음. 이 대출 전환 저출전환 예. 목적은 변동금리를 예. 고정금리로 전환시켜서 예.
0: 어, 앞에 안, 뭐 없으니까요 안심전환 대출. 예.
1: 안심전환 예. 대출. <웃음> 안심전환 예. 대출의 어떤 정책 목적은 예. 비, 많은 그 서민형 대출이 변동금리로 음. 되었는데 이걸 고정금리로 바꿔서 예. 안정성을 주고자 하는 목적이거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 고정금리 지금 고정금리시면 음. 대상이 안 되시는 거죠.
0: 그럼 안 되는 거네. 네. 이거는안 되는 거고. 네. 근데 네. 이제 상담이 어렵다. 전반적으로 좀 설명을. 부탁한다 이런 말씀이잖아요. 이걸 만약에 된다면 어떤 좋은 점이 있습니까? 금리가
1: 낮아집니다. 음, 금리가 낮아지고. 네, 그리고 장기적으로 네. 안정된 금리. 그러니까 최저금리가 한 1.2% 2% 정도 되고요.
0: 이자 냈던 거 이제 그대로 더 받을 수 있으니까 어떻게 보면 가처분, 가처분 소득이 훨씬 늘어나게 되는 거네요. 그렇습니다. 네. 뭐
1: 예를 들면 은 음. 주택 사실 때. 어 작은 주택을 사실 때한 2억 원 정도 대출받으셨다고 하면 지금 변동금리 시중금리가 한 3.5% 정도라고 하면 보면 매월 한 58만 원 정도 내셔야 되는데 예. 이게 예를 들어서 하한 기준 1.2%로 낮아지면 음. 20만 원 정도로 되니까 우와. 뭐 35만 원 정도 38만, 원, 38만 정도 원 정도가 사실 금리가 그러니까 이자가 덜 내게 되시는 거죠.
0: 한두배 이상을 덜 내게 되네요. 그렇습니다. 예.
1: 그렇습니다. 효과가 굉장히 있고요. 예. 그런 측면에서 지금 최근에 굉장히 많은 분들이 또 신청을 하고 있죠. 음. 그런데 상담 대출 전화를 안되시면막 애쓰지 마세요. 홈페이지에 가보시면 아주 상세한 설명이 되 있고 음. 저도 잠깐 설명을 드리자면 예. 주택가격이 9억 원 거래가격이나 이런 가격이 9억 원 이하인 것. 홈페이지는
0: 거, 어디 홈페이지로 가야 돼요 이게 한국, 한국주택금융공사.
1: 한국 네. 거기 예. 가시면 되고 제가 예. 저기 지금 갑자기 생각이 안 나는데요. 예. 그냥. 뭐 포털사이트에 예. 주택담보대출 아니면 예. 안심대출전환 전환 이렇게 딱 보시면 예. 홈페이지가 뜹니다. 예. 그래서 거기 안내를 음. 잘 보시면 될것 같고 예. 주택가게 9억 원 이하인 경우 그다음에 부부합산소득이 8500만 원 이하인 경우에 음. 신청 대상이 되니까요. 예. 그다음에 변동금리인 경우 신청 대상이 되니까 일단 예. 신청하시고 음. 선착순은 아닙니다. 선착순은 아니죠. 선착순은 예. 아니죠. 그래서 9월 16일부터 29일까지 예. 신청하시면 이제 검토를 해요. 음. 어, 한국주택금융공사 홈페이지네요. 한국주택금융공사에서 여러분이 신청하신 거 조건이 되는지 검토를 하시는 거예요. 그쪽에서 검토를 해서 통보를 해 주시니까 일단 내가 기본적으로 어, 어, 신청 자격이 된다고 보시면 일단 해보시는 거죠.
0: 그러네요. 부부합산 연소득 8500만 원두 자녀 이상 가구는 부부합산이 1억 원 이하면 상당히 넓 게봐준것 같기도 하고 이게 부부 합산 연소득 8,500만 원에 그 뭔가요? 그 비용이라고 할까요? 그러니까 비과세되는 항목들이 제외가 되는 거잖아요, 이거는. 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 내 연봉이나 와이프랑 합해서 뭐 1억이 넘는다라고 하더라도 일단 알아보셔야 될것 같습니다. 이게 그것보다 그렇죠. 사실은 이 기준보다 더 낮아질 수도 있어요. 그렇습니다. 예, 은행 가보면. 예. 그래서 그거는 좀 참고를 해보셔야 될것 같아요. 그래서 보통 예.
1: 이런 걸 하면 음. 여러분 미리 난안될것 같아 걱정하지 마시고 음. 일단 해보세요. 음. 해보시고 정부가 그리고 공무원들이 잘 검토해서 여러분한테 대상이 되는지 예. 그렇게 알려주시니까 일단 해보시는 게 좋아 보입니다. 그렇죠. 예.
0: 이분 0191님은 시골로 이사와서 집 지을 때 정부에서 대출을 받아서 1년에 한번 이자와 함께 내고 있어요. 혹시 이 건도 대출이 가능할까요? 뭐 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 정부 대출에서 정부 지원 대출을 받으신 거는 이미 저금리일 그렇죠. 거고 금리가 굉장히 낮을 거고 아마 네. 고정금리 가능성이 크거든요. 네. 그런 경우에는 아마 대상이 안될거 안 같아요. 네, 이거는
0: 그렇게. 이미 네. 혜택을 받으셨잖아요. 맞습니다. 그렇죠? 맞습니다.
1: 정책적인 그런 그렇죠. 혜택을 보신 거죠 예,
0: 이번 이번 안심 전환 대출 이거는 상당히 뭐 대상이 되시는 분들은 굉장히 괜찮겠습니다 시가가 근데 (9억 원이라는) 거는 이건 부동산 실거래가를 말하는 것이겠죠 공, 예 공시 네. 공식 가격이 아니고
1: 근데 그그기준가격 그렇죠? 그 같은 게 예. 이제 그 기준이 있거든요 음. 정부에서 보는 예. 그런 기준에 이제 해당돼서 예. 어, 그것도 마찬가지로 이제 검토가 되겠죠 음.
0: 예. 이 관련해서 제가 이제 부부 합산 연소득 8,500만 원이다. 말씀드렸는데 이게 좀 그런 그러면 서민형인가? 이런 비판도 나올 수 있는데 어떻게 생각하십니까?
1: 지금 그런 논란들이 예. 있죠. 무슨 예. 8,500만 원 원이 1억원이 예. 연소득이 서민이냐. 예. 이름은 서민형 대출이라고 해 놓고.
0: 그렇죠.
1: 그런데 어. 어, 일단 기준은 그런데요. 음. 많은 분들이 신청을 할 거잖아요. 음. 거기에서 예를 들어서 서민이고 소득이 낮고 주택가격이 낮은 순으로 한도가 있기 때문에 20조 아. 한도예요. 그래서 그 순으로 이제 대상자를 선정할 겁니다. 정부가. 음. 그래서 정부가 운용의 묘를 좀
0: 해야죠. 해야 되겠네요. 그래서
1: 서민으로 진짜 혜택이 가도록 정부에서 그런 기준이나 아니면 이렇게 이렇게 순서 혜택을 받는 분들을 잘 지정을 해야 될것 같습니다.
0: 아, 범위는 약간 넓게 해놓고 주택가격이나 소득이 낮은 사람들 순서로 해주는 게 합리적일 것 같습니다. 그렇습니다. 그래서 예를 들어서 그렇습니다. 이렇게 네.
1: 열어놓으면 뭐 연봉이 1억 음. 있는 사람들만 다 신청하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그죠. 그렇죠? 그렇죠. 2천만 원, 뭐 4천만 원, 5천만 원 이렇게. 연봉 신청? 1억
0: 되는 사람들이 그렇게 많지도 않고요, 사실은. 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 그런 분들이 신청하면 정부에서 말 그대로 음. 어쨌든 정부에서 얘기하는 거는 서민형 대출로 추진하겠다. 그렇죠. 그러면 이, 어. 이런 순서대로 아마 어, 어, 자격이 될 겁니다. 음
0: 그래야겠군요. 자 지금부터 이제 리츠와 관련해서 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 지난 화요일에 출연했던 윤지호 이베스트 리서치센터장 혹시 아십니까?
1: 어예저 예. 같이 있었습니다.
0: 아 그렇죠. <웃음> 예. 예 그분도 리츠를 언급하기도 했었습니다. 리츠가 상당히 좀 요새 증권가에서 각광을 받고 있는 것 같은데 아까 말씀하신 대로 정부도 공모형 부동산 간접투자 활성화 방안을 발표를 했고 일단 리츠라는 거를 좀 정리를 다시 한번 하고 난 다음에 정부가 발표한 공모형 부동산 간접투자 활성화 방안 여기까지 좀 설명을 좀해 주십시오
1: 일단 청취자분들 음. 쉽게 그냥 생각하세요 어려운 거 아닙니다 예. 어, 일반적으로 작은 돈으로 돈을 투자 받아서 예. 큰 부동산을 사고 음. 그 부동산을 운영해서 임대료를 받아서 다시 투자자한테 나눠주는 겁니다. 예. 그래서 예를 들어서 소액 부동산 투자가 가능한 방법 음. 이렇게 간단하게 정의하시면 좋으실 것 같습니다. 예. 그게 리치고요. 예. 어. 말씀드렸듯이 리얼 에스테이트 인베스트먼트 트러스트라고 해서 예. 결국엔 그렇게 투자자산을 모아서 부동산에 투자하는 방법입니다. 음. 일반적으로 부동산에 투자하시려면 대출도 받으시고 그리고 굉장히 큰 돈이 필요하잖아요. 그런데 예. 이건 소액으로도 우량한 부동산에 투자할 수 있는 아주 좋은 방법입니다. 음. 그런데 최근에 왜 글로벌하게 사실 리츠가 각광받는 가장 큰 이유는요. 예. 금리가 낮아지고 있기 때문이에요.
0: 그렇죠. 기준금리가
1: 예. 뭐 미국도 미국, 유럽은 이미 마이너스고 미국도 음. 어제 기준금리를 낮췄잖아요. 음. 한국도 지금 기준금리가 낮아가고 있고 기준금리가 낮아지니까 투자할 때가 만만치 않은데 예. 이런 리츠는 굉장히 안정적인 배당 수익을 보장해 줍니다.
0: 이게 그러니까 해외 부동산에 투자하는 건 아니고 정부가 지금 발표한 건 국내의 산업시설이랄지 기반시설 관련해서 투자를 좀 하자. 그거를 음. 여러 사람들을 공개적으로 모집해서 공모펀드로 만들어서 투자하자 뭐 이런 생각인 건가요?
1: 그렇습니다. 그 예. 공공 뭐공 그런 산업시설 투자도 되고 오피스도 음. 되고 음. 향후에는 죽어도될 겁니다. 아 그래요? 그래서 예를 들어서 아. 이런 거죠. 이런 것도 음. 가능합니다. 그 돈을 모아서 임대주택을 음. 짓는 거죠. 아. 그래서 그래서 임대주택에서 임대료 받아서 음. 투자자들 나눠주는 거죠. 음. 근데 지금 예를 들어서 임대주택 시장 꽉 잡고 있는 게 그런 돈 많은 사람들이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 예. 불투명하게 운영되고. 예. 뭐 사실은 오히려 더안 좋은 방향으로 가고 있는데 이렇게 투명한 쪽으로 밝은 쪽으로 그런 부동산 운영을 넘기는 겁니다
0: 결국은 가장 중요한 게 이제 땅값인데 음. 정부가 가령 이제 LH가 토지공사가 제대로 기반을 땅을 고르는 작업을 하지 않습니까 땅을 수용을 해서 또는 가지고 있던 땅을 제대로 그 기반 시설을 한 다음에 그다음에 이걸 불화를 한단 말이죠 고로, 고랬을 때, 이제, 굉장히 많은 그 수익을 얻기 위해서, LH 입장에서는 기업들에게, 건설사들에게 돈을 많이 받고 팔잖아요. 맞습니다. 그리고 난 다음에 기업들은 그거를 또 어떻게든 그만큼 또 수익을 보충을 해야 되고 본인들이 또 돈을 벌어야 되니까 거기에다 또 플러스 알파를 해서 분양을 하거든요. 그게 이제 임대주택까지 그렇게 하는 경우가 이제까지는 많았기 때문에 공공의 임대 아파트들도 가격이 비쌌단 말이죠. 근데 처음부터 토지를 살때 이렇게 국민들이 참여를 해서 토지를 좀 싸게 살수 있다면 그래서 임대 소득자들에게도 임대 주택을 찾는 사람들에게도 양질의 주택을 공급하고 거기에서 일정 정도 임대 소득이 발생하면 그 리치에 참여했던 사람들이 또 이걸 수익을 나눠 먹고 이런 과정이면 전반적으로 좀 그, 임대주택 가격도 낮아질 수 있는 그런, 그런 생각도 듭니다. 최경희 자님 네.
1: 말씀하신 것처럼 사실 음. 이게, 이게 LH공사가 개발하고 있는 땅들을 그동안 보면 입찰을 해요. 예. 네. 그래서 건설사들이 비딩해서 그걸, 걸 하잖아요. 그렇죠. 임대주택 뿐만 아니라 자기네들또 브랜드 아파트도 지어요, 거기다. 가 맞습니다. 예. 네. 근데 그, 근데 사실
0: 공공택지라는 게. 예. 네. 싸기도 하고 예. 그런 택지를 어디서 사요 그렇게 얽고 잘 되어 있는 그러니까. 택지를 lh가 또다 기반 오. 시설 조성해서 예.
1: 그래서 건설사들이 가져가서 건설사들이 예. 사실 분양해서 건설사들 돈을 벌고 아니면 예. 개발 시행사들이 돈을 벌었다는 거예요 그런데 예. 이번에 공모형 공모 공모 부동산 간접 투자 활성화 방안 첫 번째가 음. 뭐가 있냐면 예. 공모 리츠나 공모형 음. 이런 부동산 펀드에 공공사업에 대해서
0: 음. 우선
1: 공급해주겠다는 거예요.
0: 우선 공급해주겠다.
1: 네. 이제 건설사들 공급해주지 않고 네. 리츠로 구성해서 오면 그 리츠한테 먼저 그런 좋은 땅을 주겠다는 거예요.
0: 이거는 좋은 것 같아요. 그러니까 네. 제가 이제 보도 자료를 지금 보고 있는데 네. 이제까지는 사모 형태로 이거를 운영했는데 이걸 공모를 하겠다. 그렇습니다. 그래서 공모 리츠에게 리치, 주겠다. 그렇습니다. 기관 투자자, 외국인 등 대형 투자기관만 투자했던 거를 좀 국민들한테. 싸게 공급할 수 있도록 하겠다 그러면 그렇습니다. 서로 간의 의미나뭐 이런 이런 이야기잖아요 그래서 네.
1: 투자하신 분들이 소액 투자한다면 안정적인 또 수익도 얻을 수 있고 음. 그런 것들을 이게 부의 분배 차원에서도 의미가 좀 있는 거죠
0: 상당히 괜찮은데 네. 어떻게 보면 노래 조아님은 아주 구체적인 질문을 하셨네요 리츠는 어디서 가입하나요 이런 리츠는 이제 앞으로 가입 절차나 이런 게좀 나오겠습니다 상품들도 나오고
1: 이제 이게 그래서 네. 공모 리츠인 거예요 네. 공모는 뭐냐면 주식처럼 거래가 됩니다.
0: 그렇죠. 네, 그래서 예.
1: 시장에서 주식처럼 사실수 파실 수 있는 거예요. 예. 이게 또 장점이에요. 예. 여러분 부동산 사시면 부동산 투자하시면 그거 파실 때 되게 힘들잖아요. 유동성이 확보 안 되죠. 음. 팔기도 힘들고 사기도 힘들고 예. 그런데 주식처럼 거래가 되죠. 리츠 주식이 나옵니다. 음. 예. 그래서 예를 들어서 주식 삼성전자 주식 투자하시는 것처럼 리츠 주식을 이렇게 예를 들어서 증권사 거래하는 그런 곳에서 사실 수 있습니다. 음. 그래서 가입하는 건 아니고요. 예. 이렇게 사고 거래가 된다고 보시면 돼요. 음. 그래서 이것도 장점이에요. 여러분 예. 돈이 필요하실 때또 파실 수도 있어요. 음. 배당 받다가
0: 주주처는 받다가... 거래가 되니까. 아. 예. 일단은 근데 이제 혹시 이제 산업 시설이나 이런 쪽으로 정부는 원할 테고. 그거는 저는 명분상 대의상 아주 잘하는 일이다라고 생각을 하는데 투자자 입장에서 봤을 때는. 산업기반시설이나 이런 거를 투자를 했을 때 망할 우려도 있지 않을까 그런 생각도 드는데 네. 왜냐하면 공장이 그쪽에 잘안 지어지고 조성이 안 되면 뭐 정부가 아니라도 시장이 좋지 않으면 망할 수도 있잖아요. 그러니까 거기에 관련해서 조금 좀 이야기를 좀해 주시고요. 잠깐만요. 그 이거 한번더 보내줘야 돼서 네, 네, 네. 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 아 오늘 경제 퀴즈는 정부가 서민들의 주택담보대출 이자 부담을 줄여주기 위해서 변동금리나 준 고정금리 주택담보대출을 연 1%대 장기 고정금리로 갈아탈 수 있는 정책금융상품을 내놨죠. 이 정책금융상품의 이름 안심전환대출인데 앞에 땡땡땡이 붙어 있습니다. 예, 연 1%의 저리방금리라고 하는데요. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 또는 무료인 콩과 마이크로 보내주셔도 좋고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 싱크대 물막이 보내드리겠습니다. 헤이든님 분양 안되면 어떻게 돼요? 거의 비슷한 네, 그쵸. 비슷한 말씀 하셨습니다. 아, 물론
1: 네. 그런 리스크가 있습니다. 네. 부동산 운영이 잘안 되거나 음. 임대가 잘안 돼서 네. 임대료를 못 받아서 배당을 못해줄 리스크는 있죠. 음. 그래서 앞으로 한국 시장에도 공모용 리츠 그러니까 음. 주식화된 리츠가 많이 상장이 될 건데 네. 과연 우량한 자산을 갖고 있는지 투자자들 분들이 잘 이렇게 검토를 하실 아. 필요가 있습니다.
0: 그러면 이게 이쪽에 뭐 가령 화성에서 어떤 산업단지를 짓는다 물류시설 용지를 짓는다 음. 이렇게 명확하게 나오나요 그럼요 그럼요. 이게
1: 아, 무조건 투명해야 되고요 예. 그 다음에 거기에서 나온 배당이 얼마고 이런 것들을 공지하고 공시하게 음. 돼 있습니다 아. 그래서 정부가 앞으로도 예. 정부가 또이 활성화 방안에 그걸 넣었어요 예. 이제 공모리치나 이런 것들에 대해서 신용평가를 하게 합니다 음. 그래서 이건 정부가 아, 좋은 리치입니다 음. 아니면 그런 신용평가사가 이거는 괜찮은 리치입니다 예. 저희 같은 애널리스트도 이걸 분석해서 아. 여러분한테 제공 하게 해주겠죠 아. 그런데 그걸 꼼꼼히 보시고 이게 안정적인 배당이 가능한지 보시면 될것 같습니다. 음. 미국의 리츠가 굉장히 활성화되어 있는데요. 예. 미국은 평균적으로 리츠의 배당 수익률이 음. 5% 5% 정도 나옵니다. 그렇죠. 굉장히 안정적으로 네. 잘 나오는데요. 그래서 예. 미국 리츠 리치, 상장된 리츠들의 사업보고서를 보시면 예. 장기임대가 되어 있어요. 거의 음. 20년 동안 음. 오피스에 임대한 거를 예. 기초자산으로 해서 배당을 주거든요. 그러니까 20년 동안 안정적인 배당이 가능한 거예요. 음. 한국에도 이런 리츠들이 앞으로 많이 나올 가능성이
0: 충분합니다. 근데또 이런 거는 어떻습니까? 개발 단계에서 정부가 지금 하려고 하는 거는 산업단지랄지 신도시 자종용지랄지 뭐 이런 것들 생각하고 있는 것 같고 역세권 개발, 복합환승센터, 역사복합개발 뭐 이런 것들 이야기하고 있는데 개발 단계에서 집을 집이 아니죠 이런 시설들을 짓고 있는데 그때는 어떤 수익금이 배분될 가능성이 없잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 그러니까 몇년 동안 기다렸다가 그 다음에 그 수익금이 배분이 되는 거죠. 이게 다 완성이 되고 거, 그것을 통해서 뭔가 수익이 나올 때, 그렇죠? 아. 음. 어.
1: 근데 개발리츠 그게 이제 말씀하시는 게개발리치라고 음. 저희가 이제 표현하는 건데요. 사실 개발 리치를 처음부터 개발 리치로 시작하는 건 없어요. 예. 무슨 얘기냐면 그렇게 임대료 받는 리츠들이 예. 개발 리치를 하나
0: 추가하는 거예요.
1: 아, 그럼 기존의,
0: 기존의 부동산 상품이 있고 네. 거기다가 이제 신규로 네. 추가를 해서 기존의 부동산으로 임대 수익을 나눠주고 네. 그리고 이걸 차차차차 개발을 해서 이게 또잘 되면 그렇습니다. 그걸 플러스 알파에서 또 나눠주고. 그래서 처음부터 아. 아예 그냥 돈
1: 모아서. 한, 하나도 받지 마시고 어. 5년 동안 저희는 이거 개발할 때까지 이런 이런 리치는 사실 나오기는 힘들죠.
0: 그러네. 네, 그래서 네. 그런
1: 것들에 대해서 물론 그런 것도 검토가 되게 필요하고요. 예. 말씀하신 것처럼 이런 어떤 역세권 개발 예. 이런 것도 마찬가지예요. 음. 과거에 역세권 개발은 다 건설사에서 줬거든요. 음. 아니면 은뭐 일부의 특정한 예. 개발 사업자들한테 불화하고 이랬는데 음. 이런, 뭐, 역세권, 워낙 위치가 좋잖아요. 예. 이런 것도 이제 공몰위치나 부동산 펀드에 예. 적극적으로 어떤 그 자산에 편입시키겠다라는 음. 게 정부의 목적입니다.
0: 이렇게 해서 잘 되면은 물류도 그렇고 산업도 그렇고 그쪽은 그쪽대로 돈이 들어와서 좋고 그렇습니다. 그렇게 해서 국민들은 또 만약에 수익을 잘 거둘 수 있다면 국민들은 돈 벌어서 좋고 그렇습니다. 다 윈윈 그러니까, 될 수도 있겠습니다. 잘하면. 그런데
1: 우리나라가 네. 이 리치가 공모리치나 이런 것들이 시작된 지가 꽤 됐어요. 그런데 네. 그동안 시장에서 활성화가 안 됐습니다. 네. 이유는 뭐냐면 그러니까 음. 다른 나라와 비교해서 음. 예를 들어서 프랑스 호주 싱가포르 홍콩 이런 데가 우리나라와 비슷한 기기에 출발하는데 우리나라는 네. 지금 상장 리치가 5개밖에 없습니다. 네. 그래서 시가중의 규모가 한 1조 원도 안 되거든요. 그런데 음. 홍콩이나 싱가포르 이런 데는 거의 뭐 40조 원 60조 원이 넘어요. 어. 엄청나게 크죠. 그런데 예. 이런 어떤 시장에 같은 시기에 출발하는데 우리는 왜 이렇게 적냐. 예. 사실 가장 큰 차이점은 그런 다른 나라들 비교한 국가들은 정부가 이런 식으로 지원을 그동안 많이 해줬어요. 음. 세제 혜택도. 주고 예. 그 다음에 아까처럼 우량한 자산을 편입하게 정부가 도움도 주고 음. 이런 것들이 이제 정부 우리나라 정부가 아직 못했던 거죠. 예. 그런 것들을 지금 하고 하고자 한다니까 예. 앞으로 리츠 시장이 굉장히 커질 수 있습니다.
0: 그렇군요. 문자 질문들이 많습니다. 데이비드 뉴님 리츠 자산에 근저당이 잡히면 투자자와의 순위는 어떻게 되나요? <웃음>
1: <웃음> 네, 당연히 근저당이 예. 우선입니다. 그렇죠. 대출자가 우선이죠. 그렇죠. 투자자는 예. 말 그대로 투자자입니다. 이걸 예. 기업에 투자하신다고 보시면 돼요. 그렇죠. 그러니까 그렇기 주주가 때문에
0: 가장 뒤에 받는 사람이 주주거든요. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 여러분 니츠 투자하실 예. 때 그런 어떤 대상 자산 가격하고 음. 내가 투자자금이 얼마인지 비교해 보실 필요는 있겠죠. 그러네요. 예를 들어서 예. 오피스가 뭐한 천억짜리인데 예. 투자자금을 예를 들어서 뭐, 600억 받는다. 네. 이러면 좀 부담이 큰 거고. 그러니까
0: 청산가치랄지 기업, 그, 보고서하고 비슷하게 보면 되겠네. 그렇습니다. 재무제표를 보면서. 그렇습니다. 청산가치를 정확히 봐놔야. 근데 예.
1: 여러분, 청취자 여러분, 이게 너무 쉬워요. 네. 리치는. 음. 여러분, 네. 삼성전자 투자하시려면 디램도 공부해야죠. 뭐뭐 뭐 여러 가지 공부 많이 하셔야 돼요. 그렇죠. 조선주 투자하실 려면뭐한 배가 어떻게 발주되고 LNG 선이 어떻고 이런 공부 하셔야 되는데 예. 리츠 투자하실 때는 그냥 어 부동산 뭐 갖고 있다 음. 임대료 얼마다 얘들 대출 얼마 받았구나 예. 이렇게 해서 되게 분석하시기 쉽습니다.
0: 그럼 들어갔어요? 제가 들어가서 음. 뭐한 5% 기대 수익을 예상하고 들어가서 5%를 잘 받다가 음. 내가 이 목돈이 필요해서 빠져나오려고 해요. 그래요? 그러면 해지를 하면. 뭐 수수료를 받는다거나 뭐 아, 어떻게 되는 건가요? 아니,
1: 말씀드렸잖아요. 네. 이공모 리츠는 그냥 주식처럼 사고 파시는
0: 거예요.
1: 아, 예, 네. 뭐 해지 이런 게 아니고요. 음. 그냥 파시면 돼요. 음. 그래서 여러분 노후 자금들도 음. 예를 들어서 급하게 자금이 필요할 때뭐 주식을 그냥 파시면 되잖아요. 그러니까 공모 리츠
0: 펀드에 주식 수를 몇 개를 가지고 있는 거네 내가. 그렇습니다. 그냥 100주를 가지고 있으면. A 공모펀드에 뭐 주식수 100주를 그냥 시장에다 내놓고 판다. 그렇습니다. 아.
1: 그래서 근데 대신 부동산에 투자할 수 있다는 거죠. 아. 얼마 좋습니까? 부동산인데
0: 유동성이 확보된. 근데 거기에서 이제 시장에서 거래가 된 다음에 시장 가격은 등락이 어떻게 될까요? 그게 이제 문제죠.
1: 시장 가격이 변하죠. 시장 가격이 변할 거 아니에요? 변하죠. 변하죠. 파는 사람 많아지면 당연히 사줄 거고, 아. 살 사람 많아지면. 아. 이게 그러면 부동산
0: 경기나 시황 또는 경제 사이클에 영향을 받겠네요. 영향을 받죠. 아, 그런데, 음.
1: 그래서 이제 우량한 자산에 투자하실 필요가 있고 또 하나 볼 거는 네. 주가 변동의 가장 뭐랄까요? 요인이라고 할까요? 음. 저희가 분석한 바에 의하면 음. 금리가 영향을 크게 미칩니다. 음. 금리가 올라가면 리츠 주식은 빠져요. 쉽게 아, 말하면. 그렇군요. 금리가 내려가면 리츠 주식은 올라요.
0: 그냥 그냥 은행에다가 예금 넣어놓은 게 낫다, 이렇게 생각을 하는 거요 그럴 수도 있고.
1: 예. 금리가 올라가면은 리츠 부동산이 안 좋아질 수 있으니까 음. 그런 기본적으로 이제 주가가 좀 악영향을 주거든요 금리가. 그러, 그렇겠네요. 근데 여기서 이제 저희가 고민할 게 이제 금리가 어떻게 될 건가. 아. 근데 경기가 안 좋아서 저금리 구조가 유지되고 글로벌하게 이런 상태가 유지되면 어. 사실은 리츠 주식이 그렇게 급락하거나 이럴 가능성 은 굉장히 적다는 게. 어제
0: 김영희 그 교수도. 장기저금리. 그래서 음. 일본처럼 0% 금리로 갈 가능성 장기적으로 봤을 때는 상당히 높다고 본다. 본인은 거의 그렇게 갈것 같다. 이런 이야기를 하셨기 때문에 그런 거 생각해 보면 또 리츠도 고려해 볼 만할 것 같습니다. 그렇습니다. 굉장히
1: 투자 저금리 시대에 좋은 음. 투자처가 될수 있다고 생각하고 음. 있고요. 이제 공모 리츠 상장되는 게 앞으로 많이 나오는데 그런 리츠들 잘 보시면 10년간. 그냥 확정 임대를 갖고 있는 자산들이에요.
0: 그렇죠. 그러면 그냥
1: 어. 그 배당이 고정돼 있는 거예요. 한 어. 6% 정도? 예. 근데 만약 시중금리가 떨어지면 결국엔 스프레드라고 해서 차이가 커지잖아요. 예. 그러니까 배당율에 대한 시장의 메리트, 음, 투자 음. 메리트가 커지기 때문에 음. 주가가 상승할 가능성도
0: 충분한 거죠. 제가 그 예전에 곰곰이 봤던 주식 중에 그런 게 있었는데 그메코리 자산 운영에서 임천 예, 인프라 펀드 였나요? 네네. 그, 인천 공항 도로, 뭐, 이렇게 해서, 그때 이명박 대통령 때, 음. 그, 많이 그쪽에다가 줬잖아요. 그래서 6%, 7% 막 수익을 배당을 주고, 그 가격을 보면, 제 기억을 떠올리면, 가격의 변동이, 상당히 덜했습니다. 똑같이 시장에서 그렇죠. 움직여도 그렇죠. 그런 인프라 펀드 같은 경우는 굉장히 가격 변동이 거의 없더라고요.
1: 맞습니다. 예. 그러니까 그 이유는 뭐냐면 안정적으로 나한테 계속 배당을 줄수 있으니까 음. 예를 들어서 주가가 빠지면
0: 다른 그러니까 그, 사람들도 별로 없어요. 사실은. 맞습니다. 예. 그래서
1: 최기자님 보시면 예. 주가가 예를 들어서 빠진다고 보세요. 예. 근데 배, 임대료나 아니면 배당을 계속 유지합니다. 음. 그럼 배당 수익률더 높아지잖아요. 맞아요. 예. 그러니까 주가가 빠졌으니까. 음. 그러니까 오히려 또 사는 사람들도 생겨요. 맞아요. 계속
0: 예. 빠지진 않아요. 예.
1: 그러니까
0: 5천 원에 공모를 했잖아요. 그러면 그게 주가가 빠져서 4,500원이 됐는데 어. 그럼에도 불구하고 500원이 빠졌으면 10%가 빠진 거잖아요. 어. 그럼에도 불구하고 배당 수익률은 이 주식과 관련해서 이 펀드 주식은 계속 500원을 주고 있다라고 그렇죠. 하면 수익률이 갑자기 확 올라가는 거예요. 네. 배당 수익률이. 그래서 예, 제가 제안드리고 싶은 거는 예.
1: 리츠를 투자하실 때 단기적으로 주가가 조금 움직일 수 있겠지만 거기에 너무 연연하지 마시고 음. 배당 소득을 관점에서 장기적으로 투자하시라는 거죠. 음. 그런 관점에서 이 리츠 리치, 공모형 리츠라는 부동산 펀드는 제가 볼때 연금 자산이나 여러분 노후 자산을 맡기기에 굉장히 좋은 음. 상품입니다.
0: 왜냐하면 오랫동안 가지고 그렇죠. 있는 사람들한테 계속 아주 배당 좋다. 받으시고 예. 이런
1: 그래서. 퇴직금이나 이런 것들로 물론 뭐 수익형 부동산 제가 음. 지난 시간에 나와서 수익형 부동산 서울의 아주 요지의 상가 가지고 계시면 3.7% 배당 받으시거든요. 그런데 네. 얼마나 관리하기 힘드세요. 네. 그거. 예를 들어서 임차인들이 나간다고 그러면 어떻게 음. 해야죠 그다음에 요즘 경기도 안 좋아서 뭐~ 뭐~ 수익 떨어지고 임대료 안 붙여주죠 관리하기 음. 힘드신데 그냥 예를 들어서 니치에 투자하시면 그냥 가만 계셔도 전문가들이 부동산 투자해주고 매달 또 매달이라든지 분기별로 배당 주고 음. 이렇기 때문에 굉장히 안정적인 수익처가 될수 있다는 겁니다 실제로 음. 미국이라든지 일본의 노후 자금들이 상당 부분이 리츠에 투자했어요. 예. 미국 같은 경우에 거의 8천만 명 이상의 리츠 음. 주식을 보유하고 있습니다. 음. 그러니까 그런 연금 자산.
0: 이게 리츠와 관련해서 정부가 좀 약간 세제혜택을 주는가 보죠.
1: 이번에 예. 활성화 방안의 또 핵심적인 사항인데요. 예. 일단 첫 번째는 배당소득세 분리과세를 음. 예, 예, 합니다.
0: 배당 소득 때 분리 과세. 네. 그렇습니다.
1: 그래서 종합 소득 과세를 내셔야 되잖아요. 예. 일정 금액 이상이에요. 예. 근데 공모리치나 펀드 투자자들이 5천만 원 한도로 음. 배당 소득이 생기네 생기면 거기에 대해서 저리로 9% 세율을 적용해서 예. 어, 어 적용하겠다라는 예. 게 이번 또 방안에 나와 있고요. 그렇게 음. 되면 종합과세 대상 상품과 비교해서 음. 한 2%포인트 이상의 세제 혜택이 주어집니다. 괜찮은데.
0: 그러니까 가만 예. 그냥
1: 상품만 이동하셔도 예. 2%포인트 제가 연간 음. 그렇게 좋으수 있는 거예요. 5천만 원 한도
0: 에서 예. 그러니까 투자들이 자
1: 예. 어, 관심을 가지실 가질만한 거죠. 메리트가 음. 있죠.
0: 세상만지곤님은 이런 질문을 하셨는데요. 보유세 높여서 다주택자들 집을 만약에 내놓으면 정부가 보유세를 높여서 다주택자들이 집을 많이 내놓으면 어차피 수요 공급에 의해서 가격은 싸질 가능성이 높잖아요. 어차피 글로벌 공급 바잉으로 디플레로 가는 과정인데 전세 개념이 강한 우리나라에서 리치가 잘 될까요? 이런 딴지를 음. 걸어주셨어요 좋은 딴지입니다. 예. 고맙습니다. 그래서 이제 리치가
1: 예. 이제 종류가 굉장히 다양합니다. 예. 물론 이제 항공의 주거리치나 임대리치도 나오지만 음. 상업용 리치나 예를 들어서 창고리치, 물류부동산 리치, 음. 물류, 리치 음. 그 다음에 심지어 농지리치도 있고요. 예. 뭐 상가리치도 여러 가지 리치가 있죠. 말씀하신 건 이제 주택시장 영향인데 예. 그렇게 되면 주택리치가 상당히 안 좋을 수는 있습니다. 분명. 음. 그래서 여러분 투자자산이나 대상자산이 리치가 어디에 에, 돼 있느냐 이제 음. 꼼꼼하게 보실 필요가 있어 보이고요. 예. 물론 말씀하신 것처럼 그런 경기 변동 리스크가 있죠. 경기가 위축되고 디플레이션이 가면 안 좋아질 수 있는데 제가 이제 단언하건데 아까 그러니까 제가 강조하고 항상 말씀드리겠지만 예. 장기 전망 그렇게 <웃음> 우려하지 마시라고 아무도 모른다. 그렇죠. 그래서. 예. 뭐 20년 후에 디플레이션 갑니다. 그래서 네. 지금 아무것도 안 하시면 안 되잖아요. 그런 차원에서 네. 이렇게 우리의 여유자금이라든지 노후자금에 대한 음. 투자처로 음. 리츠에 대해서 고민을 좀 해보실 필요가 있다는 거죠. 음. 너무 장기에 대해서 우려하지 마세요. 장기 어떻게 될지 누가 합니까 음. 그래서 그런 부분에 대해서 여러분 그런 투자에 대해서도 좀 이런 고민이 필요하다고 생각합니다.
0: 디플레이션 우려 관련해서 디플레이션을 이미 겪었던 오랜 오랫동안 겪어왔던 일본과 비교하면 일본의 리츠 시장은 어떻습니까? 그그
1: 주장은 그그 예. 되게 재밌는데요. 예. 이게 디플레이션 가고 장기적으로 부동산 가격이 안 좋았는데 리츠 예. 시장은 굉장히 활성화돼요. 아, 그래요? 상대적으로 아. 시장도 커지고 노후 자금들도 많이 투자해서 굉장히 음. 좋은 리츠들이 많이 발견되고 나옵니다. 그렇군요. 그러면서 이 일본의 노후세대들이 굉장히 안정적인 자산을 또 확보하게 돼요. 그래서 리츠가 되게 도움을 많이 줍니다. 일본의 부동산시장 그리고 알겠습니다. 디플레이션 상황에서.
0: 예, 문자들이 계속 들어오고 있습니다. 김미영님 리츠에 관심이 많은 일일입니다 현재 상장되어 있는 신한 알파리츠 이리츠 이리츠코 이리츠, 크랩. 이리츠코 크랩이군요. 예, 네. 이런 것들도 리츠 활성화 정부의 리츠 활성화 관련이 있나요?
1: 당연합니다. 아, 네, 세제 혜택도 그렇군요. 당연히 적용이 되고요. 음. 공모 상정된 리치기 때문에 당연히 음. 적용이 다 됩니다. 한국에 상장돼 있는 리치가 다섯 음. 개 종목이 아직은 좀 적은 상황인데 예. 말씀하신 게 신한 알파 리치와 이 리치 코크랩이 대표적인 예. 그런 상장 리치고요. 음. 이런 데 투자하시면 리치 활성화하고 당연히 연관이 돼 있고 이런 리치들도 세제 혜택을 음. 볼수 있는
0: 거죠 리치 활성화에 부동산 펀드는 영향이 없습니까? 공모
1: 부동산 펀드도 해당이 됩니다. 그러니까 아, 사모형 부동산 펀드는 아니에요. 아,
0: 사모형은 아니고. 공모형 예.
1: 거래되는 공모형 음. 부동산 펀드도 당연히 해당이 됩니다.
0: 예. 그 위에 또 질문이 하나 더 있지 않았습니까? 없었습니까? 예, 김광민 님 상장된 게 다섯 개 정도밖에 없다고 하셨는데 그렇다면 나머지는 장외시장인가요?
1: 아, 나머지는 사모형태로. 사모형태로. 예, 사모형태로 쉽게 말해서 돈 있는 사람들만 암암리에 음. 몰래 예. <웃음> 이 해왔죠. 근데앞으로 예. 이제 공모리가이거 공모를 한다고 하습니다 그러니까. 그런 시장을 아. 이제 양성화시키는 거죠. 음. 그래서 공모한테, 공모하면 한테공모 내가 혜택 줄게. 음. 그러니까 이제 그런 시장이 공모화. 그러면서 될 세제 가능성.
0: 혜택도 좀 주고. 3호 지금 리츠 어.
1: 시장은 굉장히 크고요. 예. 부동산 펀드 시장은 굉장히 큽니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이광수 미래세태우 리서치센터 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 돌발 경제 퀴즈 정답은 서민형 안심 전환 대출입니다. 당첨자는. 제작진들 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.